0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Adriano und heute spreche ich mit Christian Erb, dem Erschaffer und Gründer von Unvoice.online. Was das genau für ein Tool ist, wird er wahrscheinlich gleich selber besser erklären können. So viel kann ich aber schon mal verraten. Jeder, der auf WhatsApp nicht wirklich auf lange Voicemails steht, der wird über diese Lösung wahrscheinlich ganz froh sein. Außerdem erzählt er uns, was er neben Online sonst noch so mit No-Code macht und was seine lieblings nocode tools sind. Und mit einem von denen starten wir direkt durch unser Tool der Woche. Tool of the Week Das Tool der Woche ist dieses Mal Graph API. Graph API ist noch ein junges Startup aus Berlin und sie bauen eine Low-Code-Lösung als Backend, also angesiedelt, wo man vielleicht Xano und ähnliches kennt. Allerdings, und das ist natürlich wichtig, aus Deutschland, aus Berlin, was dsgvo mäßig natürlich auch viel Relevanz hat. Und das Besondere dabei ist aber, dass das Ganze, wie der Name auch schon vielleicht verrät, mit GraphQL, also einem Query Language für APIs, also für Datenabfragen, arbeitet äh, im Vergleich zu anderen. Und wenn man also in dem Bereich GraphQL angesiedelt ist, ist Graph API vielleicht eines der richtigen Lösungen dafür. Wie gesagt, es ist noch ein sehr junges Startup, also schaut euch die Webseite einfach mal an. Christian hat letztens mit ihnen gesprochen und ja, konnte auf jeden Fall ein gutes Wort für sie einlegen. Ähm, GraphAPI.com ist die Webseite und die freuen sich bestimmt darüber, wenn ihr das mal auscheckt oder sie kontaktiert. Ja, und da sind wir auch schon. Hallo Christian, schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, vielleicht stellst du dich einmal selbst kurz vor und was du machst, bevor wir jetzt zu den ganzen Tools und Themen kommen, mit denen du gearbeitet hast, beziehungsweise die du auch schon selbst gebaut hast.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich, freut mich wirklich sehr. Christian, mein Name, ähm, bin 34 Jahre alt, wohne jetzt seit mittlerweile fast sieben, acht Jahren in Hamburg. Ursprünglich mal aus Süddeutschland, aus der Heidelberger Ecke, Mal BWL studiert und seitdem eigentlich alles gemacht, was irgendwie Startups betrifft und habe eigentlich da total früh Blut geleckt, habe meine Leidenschaft in dem Bereich gefunden, viele verschiedene Stationen gemacht, wovon wir bestimmt noch über ein, zwei auch reden werden. Von daher aber das wahrscheinlich in aller Kürze erstmal zu mir als Person, was ich denn so mache.
0: Sehr cool. Du hast gerade gesagt, du hast früh Blut geleckt in dem Entrepreneurial-Bereich, meinst du jetzt wahrscheinlich? Kannst du da was Genaueres sagen? Also hattest du so einen Moment, wo du gemeint hast, so boah, ich habe voll Bock, irgendwas Eigenes zu machen und dann auch so wirklich was Eigenes zu bauen, weil es sind ja zwei verschiedene Dinge. Irgendwie was gründen und wirklich selber das Produkt bauen, vor allem so technisch.
1: Total, total. Also, also so wirklich angefangen hat es irgendwie während, während dem Studium. Ähm, total klischeehaft ehrlicherweise. Ich habe ähm, am, am Nabel der, der Welt in Nürtingen studiert. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Muss, muss man nicht kennen ehrlicherweise. Das ist eine total nette kleine Fachhochschule. Aber so das, was mich damals super gereizt hat, war ein Auslandsprogramm und konnte eben durch diese Fachhochschule ein Jahr lang in den USA studieren, in 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 Los Angeles in der Nähe und wirklich total klischeehaft dann irgendwie durch diesen Entrepreneurial Spirit, der in den USA herrscht, durch Besuche in Silicon Valley und ähnliches, habe ich gemerkt, so krass, da ergibt sich auf einmal so eine ganz andere Welt, die ich vorher noch nicht kannte, weil vorher war es irgendwie, das war so, 2,9, 2010 oder so, irgendwie jeder wollte ins Investment Banking, weil es total cool und hip und fancy war und äh, fand, fand ich auch total spannend, aber dann irgendwie hat sich da so eine total andere Welt für mich auch gemacht und habe dann gemerkt, okay, cool, so dieser Spirit, ich mag das total, dieses vielseitige Arbeiten an verschiedenen Themen, an verschiedenen Problemen, arbeiten einfach dieses Hands-on, Ärmel Ärmel hochkrempeln und machen und ähm, dann so aus dem Ausland sehr für mich mitgenommen, mega, das ist eigentlich der Bereich, genau in dem ich aktiv werden will und habe dann ähm, erst einmal schön, wie man es akademisch macht, irgendwie eine nächste Vorlesung für Entrepreneurship für, für mich eingebucht. Und ähm, da haben wir dann mit zwei Kommilitonen so, so ein kleines Social Project gestartet. Ähm, Sophias Enkel hieß das damals. Da ging es um ähm, Nachbarschaftshilfe im Endeffekt. Dass Studenten, älteren Menschen helfen können, sage ich mal, bei Einkaufen, Rasenmähen oder Sonstiges. Also gar nicht, sage ich mal, mit der großen kommerziellen Absicht oder am Anfang ehrlicherweise schon, aber dann relativ schnell die äh, Ernüchterung oder die Realisation bekommen. Das ist ein total schönes Projekt, aber das ist sehr, sehr limitiert, was Skalierung oder Ähnliches angeht. Davon hatten wir damals noch keine Ahnung. Aber das war, sage ich mal, damals so der dieser erste Berührungspunkt, wo ich gemerkt habe, okay, cool, das kann ich eigentlich super schnell, super einfach selbst auf die Beine stellen. Haben dann noch eine Initiative für Entrepreneurship gegründet, sind so einem Bundesverband beigetreten. Also da waren so diese ersten Berührungspunkte im Studium, wo ich dann gemerkt habe, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Kein Investmentbanking oder Sonstiges, sondern... Ich will auf jeden Fall Startup machen und seitdem dann diesen Weg auch irgendwie konsequent verfolgen.
0: Spannend. Also so dieses was Eigenes erschaffen, irgendwie von klein auf äh, irgendwie groß machen, aufziehen. Ähm, was waren, wo waren deine ersten äh, Touchpoints dann mit so, mit so Tech und dass du dann wirklich selber auch was umgesetzt hast? Also damals schon irgendwie eine Website damit, dafür gebaut oder?
1: Ein Stück weit ja, also ich meine so WordPress und solche Geschichten hat man damals auch, auch schon so ein bisschen, ähm, kommen so minimal aus dem Gaming, würde ich jetzt mal sagen, also irgendwie so, keine Ahnung, früher wie wahrscheinlich jeder andere Counter-Strike 1.6 gezockt und alles drum und dran in irgendwelchen Clans und dann hat man natürlich auch irgendwie eine Homepage gebraucht für die Clans, also, also so dieses, dieses typische Zeug, von daher so ein paar Berührungspunkte damit gehabt, aber nie so super tief gewesen, also mal hier so ein paar Skripte geschrieben, HTML, CSS oder sonstiges, aber sag ich mal, immer Tech-interessiert, aber nie diesen Sprung so weit wirklich gewagt, um all-in zu gehen, um wirklich tief drin zu gehen. Das war dann wirklich mehr für mich, sage ich mal, als ich dann im Studium fertig war, in den ersten Startups gearbeitet habe und so, diese relevanten an Anknüpfungspunkte, wo ich dann einfach ins kalte Wasser geworfen wurde nach dem Motto, hey, wir brauchen irgendwie für unser CRM eine vernünftige E-Mail-Strecke, wir brauchen hier irgendwelche Änderungen an der Homepage und sonstiges, wo dann oftmals die IT einfach das Bottleneck war, wo ich gedacht habe, hey, ihr arbeitet an wirklich an relevanten Problem, eigentlich solltet ihr euch jetzt nicht, nicht damit beschäftigen, dass der E-Mail-Button grün statt blau ist oder sonstiges. Also da dann einfach so dieses Mindset gehabt, okay, es ist wahrscheinlich keine kein Rocket Science, zumindest die einfachen Sachen zu machen. Und dann sage ich mal, einfach über das Learning by Doing immer mehr mir selbst angeeignet, um dann, sage ich mal, irgendwann ein Level vielleicht erreicht zu haben, wo ich gesagt habe, es ist immer noch nicht tacky-tacky, aber, sage ich mal, auf einem so soliden Level, wo ich mich ganz gut selbst versorgen kann für die meisten Cases.
0: Das heißt, ein, so ein Coding-Programmier-Background hattest du überhaupt nicht?
1: Gar nicht, gar nicht. Also ich, ich habe hab im College dann damals in den USA irgendwie einen C-Sharp-Class gemacht, aber das, das war so das Einzige irgendwie. Okay. Also es hat mir dann vielleicht von einem theoretischen Wissen ein bisschen was gebracht, aber nee, BWL studiert und irgendwie generell würde ich mich immer als sehr zahlenstruktur- und prozessgetrieben bezeichnen und ich glaube, sowas kann, kann natürlich helfen, was so Coding-Geschichten angeht, weil natürlich, sage ich mal, sehr viel strukturiert, problemlösungsorientiert ist, aber eine formelle Ausbildung oder sonstige in dem Bereich.
0: Right. Ähm, ja, und jetzt ein kleiner Spoiler-Alert, aber das wird wahrscheinlich die wenigsten überraschen. Äh, Sophias Enkel, das gibt es wahrscheinlich nicht mehr und machst du auch nicht mehr, sondern du bist jetzt als Entrepreneur in Residence bei Rocks Health. Ähm, genau, kannst ja vielleicht ein bisschen erzählen, was das genau ist und woran du da baust. Also was äh, vielleicht nochmal für für ein paar Leute Background, was ist ein Entrepreneur in Residence? Ähm, und dann nochmal dein, wirklich dein, ja, das, was du da gerade gerade betreibst. Mhm, super gerne.
1: Genau. So, on, on, on residence ist tatsächlich, ähm, immer ein schwieriger Begriff, finde ich, weil das, weil das gefühlt so alles, alles und nichts sein kann. Aber im Endeffekt willst du, also, wenn du so eine Position besetzt, willst du eigentlich jemanden, der im Idealfall irgendwie einen unternehmerischen Hintergrund hat und sehr vielseitig, versatil einsetzbar ist, um gewisse unternehmerische Probleme im Intrapreneurship oder im Entrepreneurship, sage ich mal, Bereich zu lösen. Und das mache ich im Endeffekt auch. Also, es ist wirklich so alles, alles und, 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 und nichts total abstrakt. Aber vielleicht an, an einem Beispiel, also, RoxHelp generell ist ein Company Builder, sprich Venture Studio von der Roche Pharma, also heißt von einem großen pharmazeutischen Unternehmen, mit dem Ziel, innovative Lösungen im deutschen Gesundheitsmarkt zu etablieren. Also zum einen zu schauen, was passiert denn vielleicht im Markt, gerade mit der Welle der digitalen Gesundheitsanwendungen ähnliches, war wahnsinnig viel Bewegung im digitalen Bereich, was, was Pharma angeht, aber eben auch, was kann man denn vielleicht selbst machen, wo kann man Lösungen für Patienten, für die Industrieseite entwickeln die einen Benefit bringen. Und ähm, da ist die Roche Help, sage ich mal, als eigenständige Entity, dennoch, sage ich mal, vollständige Tochter, der der hat Roche Pharma, eine Art digitales Schnellboot, um genau sowas im Markt umsetzen zu können. Und was mein Daily Doing dann quasi ist, es, dass ich auf verschiedenen Themen bzw. Projekten arbeite, wo man dann sagt, hey, wir haben hier einen Use Case, wir haben hier einen Problemfall irgendwie, ist es ist eine Versorgungslücke, es ist irgendwie ein Problem in der Industrie, das so und so aussieht wo man dann eben anfängt, sehr explorativ zu arbeiten, erstmal das Problem zu verstehen, zu schauen, okay, wie könnte das vielleicht in der idealen Welt gelöst werden? Und sobald man das irgendwie gemacht hat, kann man natürlich anfangen, okay, dann kommt die ganze regulatorische Komponente, die Datenschutzkomponenten, alles drum. Und also wenn, wenn man es von dem idealen Lösungszustand dann irgendwie auch einen praktikablen Lösungszustand unterbricht, ist das dann immer noch irgendwas, wo man sagt, okay, hey, das ist eine relevante Lösung, die die weiterhelfen könnte. Und wenn dann, sage ich mal, alle Stakeholder auch sagen, hey, cool, finde find ich spannend, lass das gerne machen, dann eben auch ist meine Aufgabe als Entrepreneur in Residence, sage ich mal, diese Projekte voranzutreiben, sei es durch Eigenentwicklung mit No-Code-Tools beispielsweise oder bei anderen Themen dann auch eben mit externen Agenturen oder ähnliches zusammenzuarbeiten, um eben diese Lösung zu entwickeln, zu validieren und wenn dann wirklich auch alles passt, im Idealfall ähm, in den Markt rauszubringen. Also sehr sehr vielseitig, ein Job mit sehr viel Freiheiten, ähm, der wirklich all, alle möglichen As Aspekte abbildet und so ein Stück weit. Best of both worlds ist also meines Erachtens nach, weil man hat diese unternehmerische Freiheit, wo man sich wirklich ausprobieren kann, an verschiedenen Projekten und Themen auszuarbeiten, aber gleichzeitig auch so ein Stück bei diesem Backing eines Konzerns hat, was gerade im Gesundheitswesen, was die Validierung von Problemstellungen angeht oder irgendwie so Öffnungen von Konflikten oder ähnliches, wahnsinnig hilfreich sein kann.
0: Ja, genau, das wollte ich mich äh, gerade fragen. Also es ist ja nicht nur, dass du, es ist ja schön, irgendwie so Financial Backing zu haben, aber diese gro großen Konzerne, viele von denen haben ja genau solche, solche Tochterfirmen sozusagen, weil da natürlich Innovation viel besser und viel schneller irgendwie entstehen kann, was so ein bisschen getrennter ist und die alten Strukturen das irgendwie nicht nicht äh, verhindern. Aber genau, einfach der Zugang, also den halt so ein Pharmakonzern halt dann zu diesen Sachen hat, wo dein, und das ist ja gleich auch nochmal erzählen, äh, Projekte sozusagen wirklich halt, ansetzt, äh, ist ja einfach, das kriegst du, wenn du von 0 auf 100 einfach irgendwie als 23-Jähriger sagst, hey, ich habe hier eine coole Idee für äh, so ein äh, Health-Tech-Startup, dann musst du halt erstmal irgendwie dahin kommen, wo man natürlich in so einem Venture, ähm, in so einer Venture-Tochter halt schon ist und das ist, glaube ich, genau, sehr, 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 sehr gut. Ähm, ja. ja, vielleicht kannst du dann mal äh, erzählen, was du für ein Projekt da aufziehst. Ich habe äh, auf LinkedIn das Video gesehen. Das hat sich auf jeden Fall sehr spannend äh, angehört. Ähm, genau, also
1: wer und was ist Resi? Genau, super gerne. Genau, das, das Projekt Resi, das, das haben wir jetzt seit April. Mittlerweile ist es, hat es Form und Gestalt angenommen. Und es ähm, ist, ist, ist so ein bisschen aus, aus folgendem Problem entstanden. Also ähm, ist ein sehr spezielles Thema, hat auch ein bisschen was mit meiner alten Tätigkeit zu tun. Sprechen wir, glaube ich, später auch noch drüber. Also im Endeffekt geht es darum, ähm, das Themenfeld klinische Studien für Pharmaunternehmen schneller und effizienter zu machen. Also um Medikamente auf den Markt zu bringen, müssen Pharmas ähm, gewisse Studien durchlaufen. Oder jedes Medikament muss ähm, drei, drei bis vier Phasen durch, durch, durchlaufen, damit das Medikament überhaupt auf den Markt kommen kann. Das ist ein Prozess, der dauert zehn, zwölf, 15 Jahre und ist wahnsinnig kostenineffizient oder teuer am Ende des Tages und ist ein wahnsinnig lang, langwieriger, komplexer Prozess. Also von irgendwie tausend Molekülen am Anfang hast du am Ende wirklich nur, nur einen Wirkstoff, der am Ende auf den Markt kommt. Also für die Pharma ist natürlich ein extrem zentraler Punkt, hier, sage ich mal, Optimierung rein, reinzubringen, weil das wahnsinnig kostenumsatzrelevant ist und damit steht und fällt der Erfolg eines Pharmaunternehmens, weil so ein Blockbuster-Medikament kann dir Milliarden mit Umsatz plus, plus Gewinn bringen. Wenn du das aber nicht effizient oder schnell genug machst, kann eben auch da, sage ich mal, die Ertragswahrscheinlichkeit deutlich, deutlich minimiert werden. Und ähm, Dafür müssen dann eben diese Studien durchgeführt werden, damit das bewiesen werden kann, das Medikament ist sicher, das Medikament lebt Wirkung Wirkung etc. Und in dem Bereich setzen wir bei der Resi an. So eine, so eine Studie kann man sich vorstellen, das läuft immer ab bei einer Arztpraxis. Die haben einen speziellen Namen, das nennt sich Studienzentrum. Die sind darauf spezialisiert, diese Studien durchzuführen. Die haben die Erlaubnis, dieses Prüfpräparat zu abreichen, betreuen die Patienten ganz, ganz eng. Und wissen sehr genau, was sie machen müssen, wenn eine Nebenwirkung auftritt oder ähnliches. Also es sind, es sind sehr spezialisierte Arztzentren. Jetzt ist es so, an diesen Arztzentren laufen, wir sind gerade hier im onkologischen Bereich, also im Brustkrebs machen wir im ersten Schritt, laufen bei gerade, sagen wir bei der Charité oder Universitätsklinikum Eppendorf, oder ich sage mal generell, so die, die, diese großen bekannten Unikliniken, die sehr bekannt sind, in forschenden Rollen zu sein, laufen manchmal 20, 30, 40 Studien parallel, die für eine Patientin theoretisch in Frage kommen könnten. Was erstmal super ist, was, sage ich mal, die, die Auswahlmöglichkeiten angeht, weil nicht jede Studie passt auf jede Patientin. Man hat immer so, sage ich mal, gewisse ein ausschluss die definieren, du darfst an der Studie teilnehmen, du darfst eben nicht an, an der Studie teilnehmen. Also das ist dann immer ein Prozess, wo ich als ähm, Arzthelfer, Arzthelferin mir anschaue, ähm, passt, passt die Patientin. Ich habe für jede Studie, gibt es so eine Art Prüfprotokoll, heißt das, wo ein ausschluss definiert sind, die sagen... Wenn Parameter A ist, darf ich teilnehmen. Wenn Parameter B ist, darf der Patient nicht nicht teilnehmen. Und das muss ich für jede Studie im Einzelnen durchschauen, um dann zu evaluieren, ah, okay, das könnte die richtige Studie sein oder das eben auch nicht. Und da, da, da merkt man schon einfach, weil so eine relativ umfangreiche Erklärung ist, es ist auch ein wahnsinnig manueller, komplexer Prozess. Weil bis ich irgendwie an 30 Prüfprotokolle das manuell durchgegangen bin und das mit den Patientendaten abgeglichen habe, das kann gerne mal ein paar Stunden dauern irgendwie, wenn ich das überhaupt mache. Jetzt ist es so, bekommt man bestimmt auch immer mal wieder so ein paar mit, die Berufe gerade im Gesundheitssystem sind es nicht unbedingt immer die, die unbedingt stressfrei sind oder ähnliches. Also die haben alle viel zu wenig Zeit, was was dazu führt. Die nehmen sich dann dadurch auch nicht die notwendige Zeit, um diese ganzen Studien zu, durch, durch, zu durchsuchen, um sicherzustellen, passt diese Studie oder passt nicht. Heißt dann, in der, in, in der Praxis ist das so, ich habe eine Patientin und ich habe schon meine zwei Studien im Kopf und, und sobald die nicht passen, sage ich auch, okay, wir, wir haben leider nichts. Das ist für die Patientin schlecht, das ist aber auch für die Pharma in, in, in der Industrie schlecht, weil zu wenig, sage ich mal, Vermittlung und M Matching auf der Seite stattfindet. Und was wir machen, ist im Endeffekt diesen Prozess einfach zu digitalisieren. Wir haben mit No-Code, mit Bubble quasi ein einfaches Tool gebaut, wo alle Studien eingetragen werden können und die Studienschwester, Study-Nurse nennt, sagt, sagt man meistens zu diesem Personal, am ähm, man muss einfach nur drei bis fünf verschiedene Parameter einer Patientin eingeben und wir machen den automatisierten Abgleich und sagen, welche Studie für die Patientin passt. Heißt, dieser Prozess, der sonst mehrere Stunden dauern würde, wenn er gemacht wird, ist auch zwei bis drei Minuten aktuell runtergebrochen, was eine wahnsinnige Zeitersparnis ist für die Study-Nurse, was super ist, ähm, vor allen Dingen aber auch, sage ich mal, auf der anderen Seite für die Patienten wahnsinnig toll ist als Benefit, weil hier, sofern du dazu bereit bist, neue Behandlungsmöglichkeiten auch gezeigt werden können, die vorher für dich noch nicht bewusst oder relevant waren und dadurch, sage ich mal, dieser Zugang an Optionen auf einmal größer wird, der dir vorher ein Stück weit geflossen geblieben ist. Und das versuchen wir gerade mit dem Projekt Resi zu machen. Heißt, in einem sehr spitzen Bereich die Medikamentenentwicklung zu beschleunigen, indem wir Transparenz sorgen, Arbeitsabläufe verbessern und einfacher machen.
0: Spannend, aber eine kleine Herkulesaufgabe. Ähm, du... Du meinst gerade, dadurch werden Patienten, Patientinnen vielleicht zu so etwas hinzugefügt oder gematcht mit etwas, was vorher nicht in Frage gekommen wäre, weil weil die Arzthelfer und Arzthelferinnen das vielleicht so übersehen würden oder weil es einfach zu komplex. Ist. Also wo wo scheitert es sozusagen am Menschen, der das Matching
1: vorher gemacht hat, dass sie das übersehen? Also meistens scheitert es also die, die Arzthelferinnen würden das in, in einer ähnlichen Qualität oder wahrscheinlich am Anfang sogar noch besser hinbekommen. Das Problem ist meistens diese Zeit und diese Transparenz. Also ich müsste wirklich mir diese 30, 40 Protokolle zur Hand nehmen und jeder, jedes einzelne durchlesen, was die einen mhm. angeht und das dann manuell mit der Patientin vergleichen. Und wenn man dann irgendwie sagt, ich habe 30 Protokolle, a ah, fünf Minuten oder ähnliches, ja. bin, ich, bin ich schon relativ schnell bei einem ähm, relativ hohen Zeitaufwand, den ich pro Patientin aufwenden muss. Und ich habe ja nicht nur eine Patientin pro Tag, sondern vom gefühlt zwei bis drei Patienten pro Stunde. Also heißt, ich habe einen wahnsinnig hohen Zeitaufwand, um das jedes Mal manuell zu prüfen. Ich habe natürlich ab einem gewissen Punkt schon ein paar Studien immer im Kopf, die, die für mich relevant sind. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, sage ich mal, alle 30, 40, 50 Studien parallel im Kopf zu behalten, um zu wissen, das ist jetzt die Richtige, das ist jetzt die Richtige. Sondern ich habe immer noch diesen manuellen Check, den ich machen muss. Ja. Und genau diese Arbeit nehmen wir ab, um, sage okay. ich mal, den Kopf frei zu bekommen, um sich auf die eigentlich wirklich wichtige Arbeit, die Arbeit am Patienten, zu konzentrieren.
0: Und gibt es neben diesem diesem ja, Zeitersparnis-Vorteil äh, auch auf der anderen Seite, wenn man es manuell macht, auch oft irgendwie so Mismatchs oder irgendwelche Fuck-Ups, die dadurch passieren können, dass es dann vielleicht auch irgendwie menschlichen Fehler gibt dabei oder ist das
1: nicht so ein großes Problem? Weniger tatsächlich, also es, es, es gibt es bestimmt immer mal, mal wieder, ja. aber meistens sind die Personen sehr, sehr gut medizinisch ausgebildet und okay um wirklich sicherzustellen, dass das auch wirklich hundertprozentig passt. Von daher sage ich mal, so diese Zeitersparnis so mit das Größte auf der Studienzentrumseite, damit man eben Ressourcen freimachen kann, um sich den wichtigeren Dingen zu widmen. Was ein anderer Punkt ist, dass dieser Prozess dann eben ehrlicherweise häufig in der Praxis nicht wirklich durchgeführt wird, einfach weil die Zeit fehlt. Das führt dann dazu, dass eben Patienten nicht in die Studie teilnehmen und so ein Studienzentrum wird bezahlt für jeden Patient, der, der, der in der Studie teilnimmt. Also heißt, dadurch, dass dieser Prozess nicht gemacht wird, wird auch in der betriebswirtschaftlichen Seite zumindest auch weniger Umsatz generiert. Also heißt, wir können Umsatz fördernd auch, auch wirken. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich, sage ich mal, der eine Vorteil ist für die Studienzentrenseite, dann haben wir den Vorteil für die pharma weil die profitieren dann natürlich davon, dass dieser Prozess einfacher ist und häufiger gemacht wird, weil die Pharma sind immer sehr daran interessiert, dass mehr Patienten an den Studien teilnehmen, weil das für die eben, sage ich mal, ein essentieller Geschwindigkeit und Geldvorteil ja. ist. Und die profitieren eben auch davon, dass genau sowas gemacht wird. Plus, um, um, um die Gleichung dann komplett zu machen, ist eben auch noch diese Patientenseite. Patienten haben tendenziell gerade im onkologischen Setting häufig zumindest ein gewisses Interesse, sich damit auseinanderzusetzen, weil es einfach eine emotional wahnsinnig schwerwiegende, belastende Erkrankung natürlich auch mhm. ehrlicherweise ist. Und man gerne, sage ich mal, ein umfassendes Bild hat, was Behandlungsoptionen angeht. Sei es irgendwie traditionelle Therapien, wie man dann über Chemotherapie, Schemata oder ähnliches geht, aber gerade eben auch, wenn der Krebs schon, schon fortgeschrittener ist, sind dann auch, sage ich mal, Studien etc. ein relevanterer Punkt, mit dem man sich auseinandersetzt. Und das ist bisher aktuell häufig noch, sage ich mal, so eine Blackbox, weil man nicht diesen einfachen Zugang hat. Weil man verlässt sich braucht, der Arzt sagt, das und das wird gemacht. Und ähm, durch so eine Lösung kann man eben auf einmal die Transparenz auch für Patienten erhöhen, weil Patienten auf einmal sich darüber informieren können, was habe ich denn vielleicht noch für Optionen, mit denen man dann beim Arzt übersprechen kann. Ja. Ähm, also heißt, man kann auf der Seite auch nochmal deutlich irgendwie im Idealfall Optionen erhöhen, aber zumindest sage ich mal Aufklärung betreiben und äh, diese Thematik auch ein Stück weit nahbarer machen.
0: Ja, Okay, bevor wir jetzt hier in den äh, Deep Dive, ich glaube, äh, klinische Studien, da können wir wahrscheinlich auch tagelang drüber sprechen, äh, sehr spannendes nicht, Feld, ja. Feld, aber ja, ich glaube da, wie du schon sagst, gerade bei diesem Zeitaspekt ist ja so viel rauszuholen ähm, und das versucht ihr ja dann äh, mit Resi und dann hoffentlich auch äh, erfolgreich. Wie sieht denn die technische Seite da aus? Du hast gesagt, ihr habt das mit Bubble gebaut oder baut daran mit Bubble. Ähm, ja, was, was sind die Features, wie seid ihr da dran gegangen? ist es rein Bubble, welche anderen Tools, habt ihr wirklich komplett No-Code oder habt ihr da auch irgendwelche Coding-Aspekte mit drin? Ähm, genau, Klaus, da mal auf.
1: Super, super gerne, genau. Ähm, es ist tatsächlich so das erste Pilotprojekt auch mit, mit der ROX, wo wir dann wirklich voll voll auf No-Code setzen. Ich selbst bin ja schon sehr, sehr lange, sage ich mal, Fanboy und großer No-Code-Befürworter. Was, sage ich mal, im patientenseitigen Kontext manchmal schwierig ist wegen den Datenschutzgeschichten. Aber hier haben wir eben, sage ich mal, einen sehr guten Case, der datenschutztechnisch nicht, nicht so kritisch ist. Dementsprechend haben wir alles oder ich, ich selbst in Eigenregie in dem Fall mit, mit, mit Bubble aufgebaut. Also ist wirklich unser, unser Main Stack Und was wir zusätzlich und top dazu nehmen, ist eben GPT-4 als Large Language Model, um eben diese Evaluation zu machen. Aber, sage ich mal, die komplette Applikation ist alles 100 Prozent in Bubble gebaut. Ähm, auch hier einfach wieder, sage ich mal, so dieser Mega-Vorteil durch Bubble oder No Code generell. Wir hatten irgendwie von erstem Konzept bis zu Running Prototype waren es irgendwie drei, drei Wochen. Und jetzt fangen wir es eben an zu testen. Also alles in Bubble plus GPT4, um eben, sage ich mal, ähm, die, die die nötige maschinelle Intelligenz noch mit reinzubekommen, dass die, die dieses Matching überhaupt hinbekommen.
0: Ja krass, aber drei Wochen, ähm, genau, ich glaube bei so einer Health-Tech-App, also das, das muss man erstmal irgendwie hinkriegen und ich glaube ohne No- und Low-Code sowieso gar, gar keine Frage. Wie sieht es äh, Datenbankseitig aus und weil du ja meintest, das ist irgendwie ähm, weniger datenschutzkritisch, ähm, weiß nicht was genau du gesagt hast, aber ich stelle mir das ja vor, gerade im Health-Bereich ist es ja doch irgendwie viel größeres Thema, vor allem wenn man mit so einem Pharma-Ding im Rücken das macht. Wie habt ihr das das gebaut und gelöst?
1: Also wir, wir sind gerade noch, sage ich mal, glücklicherweise und, und sehr, sehr bewusst auf einem Anonymien Level was die Patientendaten angeht. Dadurch können wir, sage ich mal, die native Datenbank von, von Bubble auch nutzen. Okay. Dadurch, das heißt dadurch sind wir noch relativ easy aufgestellt. Ab einem gewissen Punkt müssen wir ja. wechseln, wenn wir auf diese De-Anonymisierung gehen. Da haben wir gerade so ein paar Szenarien, ob wir dann irgendwie okay. Richtung Xeno in Frankfurt gehostet oder in, in ähnliche Tools gehen. Also es wird kommen aktuell zum Glück noch nativ in Bubble alles.
0: Okay. Das heißt, jetzt gerade matcht ihr wirklich einfach nur Patienten mit einer ID und deren, und deren Attributen irgendwie, ohne dass da wirklich irgendwelche irgendwelche kritischen Daten genutzt werden?
1: Okay. Oh, oh, sehr, sehr, sehr bewusst eben, um diese Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, erstmal zu beweisen, dass das Tool funktioniert, um dann, sobald es funktioniert, mehr und mehr in die datenschutzkritische Bereiche zu gehen, wo dann, sage ich mal, auch die Komplexitäten Anforderungen an die No-Code-Anwendungen steigen, aber bisher... Ein sehr einfacher Bubble-Use-Case sogar, würde ich sagen.
0: Okay, und glaubst du denn, dass ihr später, na, wenn ihr wirklich auch sagt, okay, Datenbank muss jetzt irgendwie raus, Zeno oder irgendwas anderes, ähm, Frontend-mäßig und, und von der Logic weiterhin alles über Bubble abgedeckt bekommt?
1: Ich, ich denke ja. Also ich jetzt auch irgendwie, nicht, nicht nur bei diesem Projekt, sondern gefühlt auch so bei allen anderen, ähm, ich habe bisher wirklich noch ähm, seltenst irgendwelche Limitierungen getroffen von Bubble, wo ich gesagt habe, dass, das ist jetzt ein totaler Dealbreaker irgendwie, wo ich sagen würde, dass, das geht auch auf gar keinen Fall. Dementsprechend sage ich auch, was so Roadmap-technisch angeht, bin ich eigentlich gerade noch relativ bullisch und zuversichtlich, dass eigentlich alles, was wir vorhaben, mit Bubble umsetzbar ist. Ähm, wir brauchen definitiv irgendwann ein anderes Backend, wenn wir in Datenschutz in sensiblere Bereiche gehen. Aber alles andere, glaube ich, ähm, kommen wir Stand heute, Fragen fragen mich in einem Jahr vielleicht nochmal, aber ähm, Stand heute würde ich sagen, bekommen wir auf jeden Fall alles hin, wenn es so weitergeht.
0: Sehr gut, drück richtig die Daumen. Ähm, ich meine, Bubble entwickelt sich auch ständig weiter und äh, haben immer mehr neue Features raus. Das neue Pricing wird vielleicht nochmal irgendwann ein Thema mit den, mit den Workload Units, aber ja, also auch auf dem wir irgendwie die Frage haben oder das, das äh, Gespräch. Wir nutzen Bubble ja auch für alles, weil wir auch noch an keinen Fall gekommen sind, wo wir gesagt haben, hey, okay, damit keine Chance. Und ich glaube, gerade jetzt mit irgendwie den äh, APIs zu, zu OpenAI und so, ähm, kannst du da mehr machen, als als man sich vor einem Jahr wahrscheinlich hätte vorstellen können. Aber genau, ich glaube, zu dieser Anbindung äh, kommen wir gleich. Meine, meine Frage wäre jetzt noch gewesen, wie lange arbeitest du schon mit Bubble und machst du das bei Rocks Health für Resi auch alleine oder hast du da auch ein Team, was dich unterstützt?
1: Also Bubble selbst mache ich jetzt irgendwie mal seit drei Jahren mittlerweile relativ intensiv, also am Anfang mal so ein paar e Versuche gemacht, aber ich sage jetzt mal so die letzten zwei Jahre ist Bubble wahrscheinlich so mein täglicher Begleiter, was irgendwie Validierung von Prototypen, MVPs und ähnliches angeht, also bin mittlerweile, würde ich behaupten, schon relativ tief eingetaucht, erkenne dennoch jeden Tag gefühlt neue Seiten oder Sachen, wo ich merke, Mensch, da bin ich noch nicht so fit drin, aber ähm, ja, mit, mit, mittlerweile würde ich mich nicht mehr als blutigen Anfänger bezeichnen, aber äh, ist es ist noch deutlich Luft nach oben auf jeden Fall auch, würde ich sagen. Okay. Und was so Resi angeht, ähm, was die Produktentwicklung angeht, die mache ich tatsächlich alleine, also so die, diese Bubble-Entwicklung. Ähm, sonst habe ich gerade noch ein Team von zwei ähm, Leuten, die mich dabei unterstützen. Einmal, sage ich mal, auf regulatorischer Seite haben wir noch einen Werkstudent, der viel, sage ich mal, administrative Tätigkeiten macht. Oder gerade bei dem GPT-4 haben wir eben natürlich auch ein Stück weit das Thema der wie akkurat ist der Algorithmus, wie akkurat sind die Ergebnisse, wo dann viel, sage ich mal, so Testing ist, um, sage ich mal, diese, diese Zahlenbasis zu schaffen, damit wir sicherstellen können, dass die Ergebnisse auch richtig sind.
0: Okay, krass, aber dann wirklich äh, das ganze Bubble noch, noch äh, alleine
1: stark. Total, total. Also ich ich bin, bin da auch ehrlicherweise immer so ein, so ein kleiner Fan von, weil es mir selbst auch tierisch viel Spaß macht, das ehrlicherweise ja. alles in Bubble ja, selbst same. zu machen. Dem, de, dementsprechend, es würde wahrscheinlich manches ein, einfacher machen, was mein Workload angeht, wenn man da Unterstützung ja. hätte. Aber ich brauche auch tierisch Bock drauf, ja, weil ich ja. es im, 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 immer abweiere, in Bubble irgendwas machen zu können und bin ja. selbst immer geflasht, wie schnell die Sachen dann manchmal gehen und ähm, freue freu mich jedes Mal aufs Neue, ehrlicherweise. Ja.
0: ja, genau, okay, kann, ich, kann ich eins zu eins so, so wiedergeben. Wenn man einmal wenn man einmal wirklich dann reinkommt in Bubble und gut genug darin ist ähm, und ich glaube, es gilt wahrscheinlich für die meisten No-Code-Tools, aber einfach halt so dieses Okay, ich habe das jetzt gebaut, alles klar, Preview, ah, sieht nice aus, oh, da fehlt noch was, ich weiß schon, wie ich das dann irgendwie löse, alles klar, ich gehe in den Workflow, das, und dann gibt es natürlich immer wieder so Punkte, wo es ein bisschen schwieriger ist, wo man schon nochmal nachdenken muss, wie baut man das jetzt, was muss man irgendwie mit einbeziehen und beachten, aber man kommt halt so krass in so einen, in so einen Bauflow rein, ist dann wirklich wie so Lego-Spielen für, für, für große, ähm, aber ja. Bye. Wie war das denn ähm, ganz am Anfang, weil du ja auch meintest irgendwie so, äh, der Beginn mit Bubble war nicht so, äh, ich glaube, da können viele irgendwie ein Lied von singen, ähm, war mir halt ähnlich, man denkt so, hoher wow, geil, Bubble kann wirklich so viel, ja, das stimmt, dementsprechend komplex ist es halt auch, aber, ich sag mal, gefühlt in jedem Podcast, den ich mache mit jemandem, der mit Bubble gebaut hat, ähm, es ist halt nicht die benutzerfreundlichste Oberfläche am Anfang, also, ne, im Vergleich zu vielen anderen schönen äh, No-Code-Tools, ähm, wie war das denn für dich am Anfang?
1: Entwickeln. Genauso wie du es beschreibst, ehrlicherweise. Ne? Das ist so, man, also ich bin super hypermotiviert rangegangen, habe Bubble immer mal wieder so gehört. Und denke, ah okay, da kannst du irgendwie easy in Facebook nachbauen, Airbnb und so, total cool eigentlich. Und als ich da gestaltet bin, da, also da gab es auch noch nicht diese neue Flexbox-Editor oder die diese neue Risk-Responsive-Engine, die sie da mittlerweile hatten. Und habe dann da an, angefangen zu bauen, weil ich, weil ich so einen Use Case aus meiner alten Firma, die ich gegründet hatte, ähm, mit, mitgenommen hatte und dachte, hey komm, vielleicht kannst du da mit Bubble mal so so ein kleines Tooling bauen, ob das denn irgendwie geht. Da kannst du mal so Bubble dabei lernen und bin am Anfang ehrlicherweise mega dran verzweifelt. Also ein, einfach also so diese Backend-Logiken, das das war noch das eine, ne irgendwie so eine Datenbankstruktur, da war ich aber noch viel, viel, viel zu weit weg davon, um irgendwie wirklich ernsthafte Probleme zu haben, sondern ich bin meistens an dem Visuellen schon gescheitert irgendwie wenn es drum geht irgendwie, wie kann ich irgendwas anordnen, wie ist das Alignment, wie sind die Abstände und also am Anfang wirklich super, super tricky gewesen, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, also ja, Bubble, du, du brauchst einfach so eine mega Lernkurve, weil das wird oftmals suggeriert, es ist ein unfassbar flexibler Editor, dann all in one through, wo du alles mitmachen kannst, aber es ist oftmals ehr, ehrlicherweise einfach noch so dieses Garbage in, Garbage out, und also nur weil du alles machen kannst damit, heißt nicht, dass du selbst das auch alles machen kannst damit, weil du einfach das irgendwie lernen musst und dann für mich angefangen, irgendwie, viele YouTube-Tutorials zu schauen, irgendwie, und den Leuten irgendwelche Sachen nachgebaut, irgendwie, also einfach ein, 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 eins zu eins das gemacht, was sie in den Tutorials machen, um diesen Flow mal zu verstehen, im Bubble-Forum, hab so ein AirDev-Bootcamp gemacht, ähm, hab mir irgendwie so ein paar Bubble-PDFs, ähm, von dem Emily Solutions, glaube ich, war das auch damals noch, also, ein, 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 einfach, sage ich mal, die, diesen Twitter da auch gemacht und möglichst viel auf mich ein, einprasseln lassen, um einfach dazu zu lernen, zu verstehen, wie funktioniert das und alles drum und dran und mit der Zeit dann eben gemerkt okay also mehr und mehr das internalisiert und, und verstanden wie das geht aber also ich glaube so die das erste halbe Jahr ja war schon relativ holprig oder zumindest das Tool was ich dann damals rausgebracht habe jetzt wenn ich jetzt jetzt mit, mit, mittlerweile drauf schaue würde ich mir denken Mensch das war eigentlich echt schon ähm, schwierig ähm, also jetzt jetzt das gleiche Tool in Zehntel der 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 Zeit in der höheren Qualität einfach weil so diese Lernkurve einfach so enorm war dann mit der Zeit ja
0: ja, fühle ich komplett. Ähm, du hast gerade schon, schon angesprochen, du hast damals angefangen, auch ein Tool zu bauen. Du meinst, du hattest auch irgendwie deine erste Firma schon gegründet. Ähm, genau, bevor wir jetzt dann gleich endlich zu unvoice.online kommen, ähm, was war das genau und welche Rolle hat es dann auch für das gespielt, was du halt heute jetzt machst?
1: Also ich so, Die die Firma, die ich damals gegründet habe, war, war Mondosano, die sich auch mit um das Thema klinische Studien äh, gekümmert hat. Ähm, Auf einer anderen Seite, das war so eine patientenseitige Plattform, wo wir Patienten betreut haben und ähm, haben die zum zu der größten deutschsprachigen Plattform ausgebaut, die sechs, sieben Jahre lang ähm, als Geschäftsführer mit, mit, mit meiner Mitgründerin geführt. War eine super tolle Zeit, habe dann für mich irgendwann gemerkt, okay, mich, mich zieht es doch mehr in die Software-Richtung, bin dann aus der Firma raus, um, und um, so einen kleinen Exit zumindest auch hingelegt, von daher aber Also das, die gibt es noch? Mhm, genau, genau, okay, genau die cool. gibt es noch um, mit mit einer neuen Geschäftsführung mittlerweile, mit einem strategischen Investor auch also die, die, die entwickelt sich nach wie vor gut und das waren für mich auch in der Firma, sage ich mal so diese ersten wirklich relevanten Berührungspunkte mit No-Code, weil auch ja. hier eben IT, knappe Ressourcen, man kann noch einiges selber machen um, am Anfang, wie wie baue ich denn ein MVP, bevor ich Industriengelder einsammle und da dann eben, sage ich mal, mit irgendwelchen WordPress- und Google Sheets-Automatisierung, Google Sheets-Skripten, irgendwelche dynamischen WordPress-Seiten generiert, um irgendwelche Daten dynamisch anzuzeigen. Also so super, super hacky und, und, und unterwegs gewesen. Der erste Techie, der dann bei uns angefangen hat, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat es vor Lachen nicht, nicht mehr einbekommen, weil das weil das cool fand, auf auf, auf der einen Seite, aber halt, sage ich mal, für sein, für sein technisches Herz war das halt irgendwie so, eine, eine, eine Katastrophe, was ich da zusammengebaut habe. Aber das war so, sage ich mal, so meine, meine Berührungspunkte, die ich dann mit No-Code dann das erste Mal hatte. Oder damals gab es den Begriff NoCode, ehrlicherweise noch, noch nicht. Leider, leider bin ich dann doch schon so alt. Wann, Und, wann war ähm, das denn? So. Das war 2015. Bei 15 hatten wir quasi so die ersten MVPs MM gebaut mit WordPress okay. und Google Sheet-Automatisierung okay. solche Geschichten. Ja, ja. So und so das klein, ging relativ gut.
0: <lacht> ja, so ein kleiner Frankenstein, den man sich ja dann manchmal so zusammenschraubt aus verschiedenen Total Sachen. Ne? Okay,
1: ja geil. Total, aber ich, ich, ich fand es mega, hat, hat mir mega viel Spaß gemacht, aber war halt auch null, null skalierbar in dem Moment, aber es war halt einfach nur, um diesen Use Case zu zeigen und, und dafür ging es, aber. Das war so irgendwie so mega, was man alles machen kann. Dann kam Zapier und solche Geschichten. Das war bei uns immer schwierig wegen den Datenschutzgeschichten, weil wir halt sehr patientensensible Daten hatten. Dementsprechend fand ich No-Code immer mega und würde, hätte gern mehr gemacht, aber hatte natürlich immer, sage ich mal, diese Barriere, was den Datenschutz angeht. Dementsprechend war dann für mich, sage ich mal so, mit dem Exit von Mondosano konnte ich den Schalter um, um, umlegen und sagen, okay, jetzt kann ich mich irgendwie auch mehr zeitlich dann damit beschäftigen, weil ich nicht mehr diese Limitierung des Datenschutzes habe und mich eigenen Projekten mehr und mehr widmen und ähm, bin dann da mehr oder weniger all in gegangen, gesagt, komm, ich will da jetzt Bock, richtig gut bin zu werden, ich habe Bock, da mehr zu lernen, verschiedene Projekte, Produkte zu entwickeln, um einfach mich dann ein bisschen ausproben zu können, in dem Sinne.
0: Okay, und das hat so ein bisschen den Grundstein dann gelegt zu dem, was du, zu, äh, zu dem, was du heute machst. Ähm, und dann wahrscheinlich auch zu äh, Unvoice, äh, deinem kleinen WhatsApp-Bot, den du vor, wann war das jetzt, ein oder zwei Monaten gelauncht hast? Ähm, ja, so wirklich, ja. Genau. Was, äh, ich habe schon damit äh, rumgespielt, fand ich äh, sehr geil, also das Ergebnis ist halt auch mega ähm, und auch von dem, von dem äh, ganzen Flow. Ähm, genau, was ist Unvoice äh, und wie, wie kamst du dazu, das zu bauen und wie hast du das umgesetzt?
1: Ja. Und, und Unvoice ist tatsächlich irgendwie so ein, so, so ein Thema, ich habe damit angefangen, um tatsächlich auch wirklich so mein eigenes Problem zu lösen. Also an An, an Voice ist ein WhatsApp Voice Transcription Bot. Super hartes Wort, aber im Endeffekt kennt wahrscheinlich jeder dieses Szenario. Du bekommst eine Sprachnachricht, sitzt gerade in einem Meeting oder bist im Bus oder irgendwie. Also du hast gerade keine Möglichkeit, diese Sprachnachricht an, an, anzuhören, bist aber ein Stück weit neugierig, würdest gerne wissen, was der, was der Inhalt ist. Ähm, und genau dieses Problem löst dann Anvoice, weil du kannst diese Nachricht an den Anvoice bot in WhatsApp weiterleiten und wir transkribieren dir die Nachricht und schicken dir sie wieder zurück. Also einfach, sage ich mal, ein ganz simpler Use-Case, technologisch, einfach gelöst und das wirklich aus einer eigenen Motivation gebaut, weil ich fühle einfach zu oft in, in Meetings bin und mein, meine Frau auf jeden Fall eine große Leidenschaft hat, mir sehr lange und ausführliche Sprachnachrichten zu schicken. Und ähm, ich dann nicht, nicht immer die, die Muße habe, mir, mir das anzuhören und dachte ich, das wäre doch eigentlich mega und habe dann einfach mal, weil ich auch dieses ganze generative AI Thema mega cool, mega spannend finde, dachte, okay, komm, probierst einfach mal so einen kleinen, mal auch so einen kleinen Prototypen zu bauen und habe dann in Bubble angefangen, mit Whisper die API an, an, anzuschließen, einfach so ein Bubble Frontend gebaut. Ich lade die WhatsApp runter, lade sie da hoch, lasse sie transkribieren. Kurz, Whisper, ähm, Whisper
0: ist das äh, Transkribierungsding von OpenAI, oder?
1: Ja. genau 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 das das, das das ist das und das funktioniert meiner Erachtens nach so, so am besten von allen verfügbaren bisher mhm. und genau habe dann sage ich mal so einen kleinen Bubble Prototyp für, für, für mich gebaut habe davon so ein paar anderen erzählt die dann sofort gemeint haben oh mega will ich will ich auch auch haben irgendwie ist auf jeden Fall ein relevantes Problem für mich nachher da okay komm cool dann dann lass doch da vielleicht mal irgendwie drüber nachdenken wie ich da mehr ein Produkt rausbauen kann damit es für andere auch nutzbar ist und habe dann einfach überlegt, okay, was ist denn so dieser kürzeste, ein, einfachste Weg, um irgendwie dieses Problem zu lösen. Am einfachsten ist es natürlich, wenn es WhatsApp direkt nativ lösen würde. Oder ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass das wird in absehbarer Zukunft kommen, weil, weil es ist zu, zu naheliegend, dieses Feature. Dem, dementsprechend, sage ich mal, ist es für mich wirklich so ein Projektcharakter, wo ich sage, ich habe total Bock drauf, sowas zu machen. Und ähm, dann angefangen eben nachzulesen, wie kann ich denn WhatsApp-Bot bauen, was muss ich denn machen, um, um, um diese Strecke zu machen und habe dann, sage ich mal, so so ein kleines Toolset gemacht, was alles mit Bubble funktioniert. Also Bubble ist, ist so die dieses Frontend, aber du als Nutzer merkst es eigentlich nie, weil deine, deine Touchpoints sind eigentlich, du hast den An Un Anvoice-Bot in deinen WhatsApp-Kontakten, leidest die Nachricht weiter und bekommst die transkribierte Nachricht zurück. Was im Hintergrund passiert, ist eben, dass wir einmal diese Sprachnachricht in ein anderes Dateiformat um umwandeln, weil WhatsApp, hat, hat ein wap format und ähm, Whisper fun funktioniert damit nicht. Also heißt, wir, wir wir formatieren das einmal, haben zwischendrin noch Twilio als whatsapp botschnittstelle und ähm, schicken das dann einmal, Twilio kommt die Nachricht an, vom, formatieren das, schicken das an, an, an Whisper OpenAI und ähm, geben diesen Input wieder an Twilio zurück und schicken das an den jeweiligen Nutzer. Also sage ich die mal, drei APIs aneinander connected.
0: Die Umformatierung funktioniert direkt in Twilio, also die bieten das an oder muss, müsst ihr das dafür auch nochmal woanders irgendwie machen?
1: Ich musste das dafür auch nochmal ein anderes Tool, Cloud Convert nutze ich dafür wiederum. Okay. Die haben ein super gutes Kontingent auch irgendwie, die eine einfache Schnittstelle haben, ähm, wo ich das gut, sage ich mal, umwandeln kann in andere Dateiformate. Also heißt WAV in MP3 ähm, konnte ich das, dann kann man das mit der Schnittstelle super easy und gut machen.
0: Spannend. Aber ja genau, also ich habe es ja wie gesagt ausprobiert man hat halt dann die die Webseite ich wusste halt dass Bubble gebaut war aber wie du schon sagst merkst du halt erstmal gar nichts einfach so eine irgendwie moderne Seite coole Webseite hast du by the way die die kleinen Bots sind das auch AI generated Images
1: genau tatsächlich ist alles alles was ich damit gemacht habe sei es irgendwelche Werbematerialien irgendwelche Copy also es ist also ich habe wirklich so dieses mal diesen richtig Hardcore generative AI Weg genommen alles alles was man sieht auch die auch die Nachrichten, die dir der, der Unvoice-Bot schickt und ähnliches, ist alles kom komplett immer mit Generative AI gemacht. Also heißt, ich habe in Anführungszeichen die Paulo-Variante genommen, weil ich jetzt sagen würde, ich bin nicht der beste Copywriter oder der beste Designer. Also heißt mit Midjourney die ganzen Grafiken gemacht, mit ChatGPT gpt ähm, die, die, die Ad-Copies oder die Werbetexte auf der Landingpage geschrieben. Also einmal alles alles ja. durch, durch und durch Generative AI.
0: Ja, aber es ist, halt, es ist halt einfach so geil, dass es halt geht und es äh, ist einfach so ein, so ein nicer Use Case, um genau das halt zu zeigen. Ne? Ich meine, No-Code an sich ermöglicht es dir ja schon super schnell was umzusetzen und ähm, diese ganzen also Generative-AI-Geschichten sind ja nochmal so ein extra Boost, weil es gehört ja zu diesen ganzen No-Code-Projekten und Tools ja auch dazu, dass du halt irgendwie Images haben möchtest und Text, weil wenn du es halt irgendwie launchst, du brauchst eine Landingpage, die braucht immer diese Sachen. Und äh, wenn man da jetzt mit No-Code gut ist, muss man ja nicht unbedingt ein guter Texter sein und dann erst recht nicht irgendwie anfangen, da Grafikdesign zu machen und irgendwie ein Logo zu, zu, zu bauen. Ähm, und das, äh, ja, also ich meine, wie, wie lange hast du dann dafür gebraucht, die wirklich, ähm, jetzt abgesehen von dem Bubble-Bauen, also alles andere war wahrscheinlich halt in einem halben Tag gemacht, irgendwie mit Journey äh, hier ChatGPT und das da rein einzufügen, oder?
1: So also war, 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 war mega schnell. Ich kann mich noch an so einen Abend erinnern. Ähm und fand ich es so total witzig, weil ich das mein, meiner Frau danach total ge geflasht erzählt hat, die schon gefühlt die Augen gerollt hat, weil, weil ich wieder mit meiner Generative AI anfange, aber wo ich eben auch gesagt habe, komm, ich mache jetzt mal ein paar coole Bilder und mache irgendwie so so eine kleine Facebook-Werbekampagne und alles und habe halt eben auch für die Landingpage und für die Facebook-Kampagne ähm, über, über MidJourney irgendwie zehn Bilder generieren lassen, die ganze ad und alles rum, und das war ein Prozess von irgendwie Idee, ich will die Kampagne machen, hinzu, ich nehme sie live, ist irgendwie... Keine, keine ganze Stunde vergangen, wo ich mir halt dachte, okay, krass, also ich hätte es in, in dieser Qualität und in dieser Geschwindigkeit alleine never ever hinbekommen in dieser Zeit irgendwie so. Also ich war, war so total geflasht einfach, weil es, wenn man dann zumindest irgendwie weiß, ich meine so diese ganzen Mid-Journey-Geschichten mit dem Discord-Server und alles ist nicht immer so das einsteigerfreundlichste so auf der anderen Seite, aber wenn man dann zumindest weiß, okay, was, was muss ich denn so ein bisschen prompten und was mache ich und so, ist es mittlerweile so trivial und einfach und irgendwie ähm, easy, gute er Ergebnisse hin hinzubekommen, dass ähm, es ist irgendwie, also es es fühlt sich wie Cheaten an, fand fand ich immer, weil es teilweise irgendwie so, ja. wo ich mir denke, ich habe ja eigentlich nichts selbst gemacht, ehrlicherweise, sondern ich, ich frage eine AI und, 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 und die macht das alles und ich verkaufe es irgendwie als mein Produkt, in Anführungszeichen, also Super, super schnell. Also selbst, selbst auch das ganze an Anvoice-Bauen, auch eben viel Learning by Doing, weil ich dann nicht wusste, wie die Twilio API zum Beispiel funktioniert, bin ich halt auch in in, in, in das Code-Sparing mit gpt 4 gegangen, gemeint, ich bekomme diesen Fehler, wie wie kann ich das fixen, etc. Also, und, und ohne gpt 4 hätte ich, wüsste ich nicht, ob ich es ohne weiter das am Anfang hinbekommen hätte und dann irgendwie von Idee bis Go-Live ist auch maximal irgendwie drei, drei vier Tage vergangen, glaube ich, am Ende des Tages.
0: Krass. Ja, das muss man sich erstmal echt so ein bisschen so auf der, auf der Zunge zergehen lassen, wie schnell dank eben No-Code, vor allem in der Kombination mit den, mit den APIs und den AIs, man hat wirklich so ein so Tool launchen kann, also jetzt stell dir mal vor, das Tool hätte irgendjemand, weiß ich nicht, wann, wann kam WhatsApp-Voicemails raus, irgendwie 2013 oder 2014 oder so, ich kann gar nicht sagen, aber damals, das wäre ja wirklich ein ganzes Startup draus gemacht worden, zu sagen so, hey, wir haben die Idee, wir bauen das jetzt und dann irgendwie, weiß nicht, ein halbes Jahr an so einem Prototypen ähm, und sowieso vom Transcription-Model ja wirklich noch, also meilenweit entfernt von dem, was halt heute geht, ne, ähm, und dann setzt man sich halt heute mit äh, den ganzen Dingern drei, vier Tage hin, natürlich muss man dazu sagen, da ist ja schon viel bubble Vorerfahrung und es bedarf einer gewissen so nativeness in so digitalen Tools, aber nichtsdestotrotz, also es kann halt irgendwie jeder, der der gewesen kann, Internet hat und sich da hinsetzt, das halt irgendwie machen, das ist schon echt faszinierend.
1: Total crazy.
0: Ja, mega. Ähm, also was ist in, in Summe alles äh, bei Anvoice ähm, an Toolstack drin von Bubble angefangen bis zurück zur Nachricht auf WhatsApp?
1: Also Bubble, so sage ich mal als Underline Connector für alles drum und dran. Dann haben wir Cloud Convert für die Konvertierung der Nachrichten. Whisper von ähm, OpenAI für die Transkribierung der Nachrichten. Svilio für, sage ich mal, WhatsApp. Funktionalität, damit, damit Bubble mit WhatsApp kommunizieren kann. Und Stripe für das ganze Payment Handling MidJourney für die Bilder. Ähm, das ist meist also die ganzen Tools und so entweder über ChatGPT beziehungsweise direkt über die GPT-4 API dann gemacht aber ich glaube das sind so wenn ich jetzt nichts vergessen habe müssten das eigentlich die meisten Tools gewesen sein mega
0: ja, ich meine, am Ende ist es halt trotzdem ein Zusammenstecken ne, wegen von verschiedenen, äh, verschiedenen Sachen. Ähm, was vielleicht, wenn du es irgendwie selber hardcodest, dann brauchst du irgendwie nur die OpenAI -A -A API, aber du wirst es halt trotzdem, du bist ein super krasser Coder, bist halt mindestens irgendwie eine Woche oder zwei für diese ganzen Sachen brauchen, um das immer irgendwie zu vertesten ähm, Und das ist schon, das ist schon echt faszinierend. Ähm, was sind deine größten Learnings daraus und was ist denn der weitere Plan mit mit Unvoice? Weil du hast ja auch gerade schon selber äh, gesagt und ich hatte mir dann auch schon gedacht, so, hm, wenn ey, WhatsApp natürlich dieses Native-Feature äh, dann rausbringt, was, wie du schon sagst, wahrscheinlich eine Frage der Zeit ist, das ist es ja dann irgendwie in Anführungszeichen drum, drum geschehen, sofern man da jetzt nicht irgendwie on top was draufbaut. Aber ich meine, du machst es halt als Side-Project. Aber genau, hast du damit irgendwie weitere Pläne, weitere Features oder läuft das jetzt erstmal so nebenbei?
1: Genau, so, so was was die Pläne an, angeht, ähm, bin ich tatsächlich auch so am, am überlegen, wie viel Zeit ich noch in, investiere, ehrlicherweise, weil ich ich bin erstmal in dem Sinne glücklich, weil es mein Problem löst irgendwie. Also ich bin täglich ein aktiver Nutzer meines meines eigenen Tools und freue mich jedes Mal, wenn wenn ich das da hinschicken kann, denken wir, mich würde es total ärgern, wenn es das nicht mehr geben würde. Ähm, aber eben genau die überlegen, halt, wie viel Zeit, also lohnt es sich zu investieren, weil es wird irgendwann, sage ich mal, eine native Funktionalität sein. Ähm, was ich gerade so ein, so ein Stück weit mit ein paar aktiven Nutzern teste, ist eben ähm, diese, dass diese Sprachnachrichten schon zusammengefasst werden können, dass du eben nicht mehr, sage ich mal, dir gerade wenn es irgendwie so eine 5-Minuten-Sprachnachricht ist, ehrlicherweise dir das alles, alles durchlesen musst und dann so nach dem Motto, too long didn't read, gib, gib, mir mal bitte die Clip Note, also quasi schon schon so ein Summarizer drin hast. Das, das, das ist so das eine, ähm, was ich aktive Nutzern teste, irgendwie, um zu schauen, ob es irgendwie einen kommerziellen Nutzen irgendwie, wo die Leute sagen, hey, das wäre ein cooler value add irgendwie so. Ähm, ein anderes Ding, was ich gerade validiere, aber noch ehrlicherweise ein Stück weit in, in den Kinderschuhen bin, aber auch sage ich mal mehr aus einer technologischen Neugier mache, weil ich es total cool finden würde, ist so dieses reverse engineering wo du quasi sagst, hey, ich habe gerade irgendwie keine Zeit zu tippen, ich würde der Person aber gerne irgendwie was schicken, ähm, deswegen mache ich eine Sprachnachricht, aber ich weiß mein Gegenüber ist tierisch genervt davon, so dass du, so dass du quasi das das einfach andersrum machst, ne? Oder ähm, also, dass du quasi das einmal als Sprachnachricht machst, an Anvoice schickst und Anvoice schickt das dann an den Gegenüber als, als Textnachricht zum Beispiel. Also, es, es, es gibt so ein paar Wege oder dass du mit Eleven Labs zum Beispiel ähm, eine Textnachricht machst, deine, deine Stimme darauf trainierst und dann quasi eine digital kreierte Voice Message an, an, an jemanden schicken kannst mit deinem mit, mit Voice Twin sozusagen. Also, es, es gibt, glaube ich, so, so ein paar Möglichkeiten, aber es finde ich so oft, wie es halt so bei No-Code ist. Es sind alles irgendwie super lustige, tolle Möglichkeiten, die technologisch Spaß machen, würden mir, mir zumindest zu entwickeln. Aber es ist halt so ein bisschen dieses Scope-Creep-Ding. Will, will man das gerade machen? Ist, ist der Bedarf gerade wirklich da? Weil nur weil es einfach ist und theoretisch möglich ist, heißt das noch nicht, dass man es unbedingt machen muss oder will irgendwie so. Dementsprechend bin ich da gerade noch in so einer Position, wo ich erstmal schaue irgendwie, wie mache ich es am besten weiter irgendwie, dass es zeitlich gut handelbar ist, aber auch irgendwie gleichzeitig noch Spaß macht und irgendwie so einen Side-Project-Charakter behält, auf jeden Fall.
0: Ja, spannend. Genau, ich wollte das nämlich, nämlich sagen, einmal diese Zusammenfassung ist halt mega wertvoll, ne? weil wie du schon sagst, manchmal, ich hatte auch schon elf Minuten Voicemail, ist wirklich so. Ich höre mir zwar Podcasts an von einer Stunde, aber die elf Minuten Voicemail wird halt wahrscheinlich eine Minute Zusammenfassung sein. Und das ist natürlich super stark, wenn das wirklich so hinkriegt, dass er aus so nebenbei reingesprochenen Voicemails dann echt so die Essenz rausnimmt ähm, und du darauf vertrauen kannst, dass es wahrscheinlich das ist und dass da keine wichtigen Teile rausgelassen wu wurden, mega wertvoll. Ähm, und dann das andersrum, ich meine, äh, ich habe immer nur iPhones gehabt, da gibt es ja die Funktion quasi reinzusprechen, aber die ist, die ist es noch nicht. Also das äh, erkennt halt viele Sachen, was ich halt schon echt faszinierend bei Anvoice äh, fand, dass er diese ganzen ähm, äh, Ja und Äh, alles sofort wegmacht, er erkennt genau, wann Kommas sind, wann Punkte und auch aus dieser aus diesem nicht formalen Sprechen halt trotzdem checkt, okay, was ist der, ne? also wo hört der Satz auf, wo setzt sich neu an, der hat Namen erkannt und so. Ähm, dementsprechend, ja, aber genau, ich glaube, was auch spannend ist, ist, dass dadurch, dass man mit No Code jetzt sowas so schnell umsetzen kann und dir die ganzen Ideen im Kopf rumschwirren, ah, stimmt, das könnte man und das und das und das, ähm, du musst ja trotzdem dann, wie du schon sagst, entscheiden, what what of it it's worth also das zu, zu verfolgen, ähm, weil es ja trotzdem Zeit kostet. Ne? Und wenn du jetzt wahrscheinlich vorher gesagt hast, okay, ich, ich in, ähm, will mich da irgendwie fulltime mit mit befassen, dann ist es ein, was Leichteres. Jetzt ist es halt ein Side-Project und du musst halt viel gezielter sagen, okay, kann ich da jetzt irgendwie drei Stunden die Woche weiterhin investieren für etwas, was vielleicht ein nettes Feature ist, aber dann irgendwie nicht weiter weiter genutzt wird.
1: Das ist auf jeden Fall die große Frage.
0: Genau, also es ist halt einfach, am Ende kommt dann doch auf das auf die gleichen Fragen raus, wie es halt immer ist mit neuen Produkten und neuen Ventures, ähm, aber es ist halt einfach so geil, dass man irgendwie nach vier Tagen das halt stehen hat und sagen kann, okay, testet und es hätte ja sein können, schon mal vor, auf einmal wäre das so krass viral gegangen, hätte es jetzt irgendwie schon, weiß nicht, eineinhalb Millionen Nutzer, ja, ich habe es in vier Tagen gebaut und weil es wirklich so ein, so ein nicees Problem löst fertig. Und so war das aber jetzt halt so: ah, nice, das funktioniert, das nutzen Leute, äh, vor allem nutze ich das aber super gerne. Ähm, genau, und jeder, der zuhört, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube, es kann halt echt für bestimmte, wie du schon sagst, diese Cases, boah, ich kann mir das gerade nicht abhören, scheint aber wichtig zu sein. Und wenn es nur 30 Sekunden sind, schnell übersetzen, alles klar. Ähm, ja, und allein, dass es dafür schon existiert, vier Tage, ist halt voll, voll, voll das äh, halt wert. Und man das dann noch monetarisieren kann, wie du es halt machst, halt ja, mega nice.
1: Das, das, das ist auf jeden Fall super.
0: Ja, ja ich, bin, ich bin gespannt, wohin die, die weitere Reise geht und was für weitere Tools vom Hause Christian äh, Erb da noch rauskommen. Ähm, neben Resi. Ähm, aber genau, ich werde auf jeden Fall äh, weiterhin beobachten. Äh, dann noch abschließend immer gerne so ein paar allgemeine äh, No-Code Geschichten. Ähm, was ist dein, äh, neben Bubble, dein so Go-To äh, No-Code-Tool-Stack? Sachen, wo du sagst, würde ich für nichts auf der Welt irgendwie switchen.
1: Ja, gerade für so Prozessautomatisierungen sind natürlich so Make oder Sapier ähm, oder so natürlich super gute Sachen, ähm, wo ich wahnsinnig viel so damit machen würde. Ähm, was ich mir gerade noch viel anschaue, sind ehrlicherweise natürlich auch so Alternativen zu Bubble, weil du hast ja auch gemeint mit den Pricing-Änderungen, was die Workflows und so weiter angeht, hat Bubble sich jetzt nicht immer nur Freunde gemacht, gerade mit, mit irgendwelchen ja. strategischen Entscheidungen in den letzten Monaten. Dementsprechend ja. ist zumindest bei mir jetzt auch so ein Stück weit diese Offenheit oder Bereitschaft da so ein bisschen link links und rechts schauen, was andere Tools angeht. Zum einen, ähm, natürlich was die Backends angeht, wegen den Datenschutzgeschichten. Also da schaue ich mir eben gerade intensiv Xano dann zum Beispiel auch an, um einfach für Projekte und so weiter auch schon, sag ich mal, ein Stück weit Vorerfahrung zu haben und dann aber auch so diese Frontend-Bilder, ähm, wie WeWeb oder bei Toddl ist so ein ganz neues Tool, glaube ich auch. Da war ich jetzt in so einem Beta-Test mit, mit dabei, so also einfach, sage ich mal, so ein bisschen zu schauen, was denn so irgendwie Tool-seitig passiert als Alternativen zu Bubble irgendwie, also irgendwie Frontend plus irgendwie ein eigenständiges Backend und für mich auch immer noch sage ich mal so ein klassisches Go-To-Tool, wenn ich jetzt wirklich mal super schnell eine Landingpage machen will oder muss oder ähnliches, da ist, finde ich Bubble nach wie vor, gerade was so diese Performance was CEO angeht etc. nicht, 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 nicht so das Beste finde ich Doric zum Beispiel noch, noch ziemlich, ziemlich cool. Ja, ähm, spannend. Ähm, Mache mach, mach, mach ich, mach ich super viele Landingpages mit, ähm, weil die haben sehr viele nativ, sehr schön, schön aussehende Sachen und das ist meistens so noch so mein, so mein Go-To-Landing-Page-Builder.
0: Okay, ja, spannend. Da waren auf jeden Fall zwei, glaube ich, dabei, die vielleicht nicht so gängig sind, wie du schon gesagt hast. Toddle soll, äh, soll neu sein, ne toddle.dev, wenn ich mich nicht täusche.
1: Genau, ja. Ähm, und das andere ist Doric. Doric.io, glaube ich, genau. Doric.com mittlerweile sehe ich sogar.
0: Ja. Ah ja, direct, genau. Easily built website without code, Ah cool. So ein bisschen so, genau, ich sehe auch gerade einen Drag-and-Drop-Editor. Ähm, okay, also ein bisschen so Stacker-Softer-Bereich unterwegs. Genau, Sehr genau. Also
1: ich ich glaube, so Framer, Framer kann man mittlerweile, also ich war bei Framer ah ja. noch nie so tief drin. Webflow war für meinen Case, für meine Case Cases meistens immer so ein Ticken zu kompliziert, was die Lern Lernkurve angeht. Ähm, Dementsprechend, ich glaube, Framer deckt diese Lücke ganz, ganz gut und könnte vielleicht eine Alternative so zu Doric sein. Ich habe irgendwann vor mhm. Jahren einfach mal so ein Doric-Lifetime-Abo gemacht. Dementsprechend mache ich da eigentlich viel alle Landingpages mit. Aber was ich zumindest so höre, ist Framer wahrscheinlich auch noch so eine ganz, ganz coole Alternative dazu. Ja, Gerade ja, mit dem ai den, den sie, glaube ich, die diese Woche released haben.
0: Ah ja, geil, okay, das wusste ich nicht. Ja, also Framer, genau, auch, auch von der von der Landingpage und der Website sieht es halt auch so ein bisschen aus, wie, also, also erinnert stark irgendwie so an Flutterflow und Webflow, ähm, aber genau, sieht, glaube ich, sehr, sehr stark aus. Ja, nice, auf jeden Fall ein paar coole Tools, die werden dich auch alle in, in der Description verlinken, glaube ich, viele, was man ausprobieren kann, jeden Tag kommen neue Tools raus, äh, verliert da so ein bisschen den Überblick, dementsprechend ist es, glaube ich, wichtiger dann, also umso wichtiger, irgendwie so seine sein No-Code-Tool-Stack zu haben und zu kennen, aber eben auch, wie du schon sagst, offen sein, das auch mal switchen zu können, weil wenn eben so ein Pricing-Update kommt und ein komplettes Geschäftsmodell davon dann irgendwie abhängig ist, ist es nicht schlecht, wenn man das switchen kann. Sehr schön. Dann ja, ich glaube wir haben heute sehr viel äh, Spannendes gelernt. Ähm, und ich bin, wie schon gesagt, sehr gespannt, wohin die Reise mit Anvoice weitergeht. Hast du noch einen letzten Tipp oder letzten Rat an alle, die irgendwie versuchen, so ein Side project mit No-Code zu bauen, was für dich wirklich so das größte Learning oder irgendwas war? Oder etwas, was du nicht nochmal so machen würdest?
1: Ich glaube, so so ein Tipp, den ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, ist immer so dieses einfach mal machen. so Also einfach keine Scheu davor haben, weil gefühlt kommen auf irgendwie zehn Side-Projects, neun gescheiterte und, und ein, eins, was irgendwie einigermaßen gut funktioniert. Ähm, de dementsprechend irgendwie so nach, nach dem Motto, trust the process, selbst wenn es irgendwie kommerziell nicht, nicht, nicht erfolgreich ist, was total okay ist, irgendwie, du lernst immer irgend, irgendwas dabei, sei es irgendwie technologisch, sei es, wie man besser vermarktet oder ähnliches. Deswegen einfach irgendwie jetzt nicht alles von Initial bis ins Detail durchdenken, sagen, ah was ist, wenn das passiert, was ist, wenn das passiert, sondern Einfach mal machen, go with the closer so nach dem Motto und, und, und schauen, was passiert und einfach Spaß dabei haben, so irgendwie, ne? Also nicht, nicht immer zu verbissen, sondern ein, ein, einfach mal machen, das ist, glaube ich, immer das, was ich dir mit auf den Weg geben kann.
0: Ja, nicht kaputt denken am Anfang, gerade weil man mit No Code einfach anfangen kann, ohne irgendwie ein halbes Jahr erstmal coden zu lernen. Sehr schön. Schöne abschließende Worte. Wir werden die die Reise von Resi und Anvoice weiter beobachten. Christian, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, hoffentlich haben wir mehr von dir und deinen
1: No-Code-Projekten. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Spaß gemacht. Dankeschön.